0: Entra
1: en la selva donde entrenan los leones, icono de reyes, no hay lugar para peones, se aceleran corazones, muéstrenme sus condiciones, apuntamos a lo alto como ¿Qué tal campeones? Yo soy un tal Raúl y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Caja Negra el podcast de Black Gym en el que te presentamos conversaciones interesantes con los integrantes de la familia Black Box. En el episodio de hoy nos acompaña Javier González, usuario de la sucursal americana en Guadalajara. Javier tiene cerca de dos años como usuario de Black Box y en este episodio nos platica los cambios que ha vivido desde que llegó a formar parte de esta comunidad. Javier además participó ya en uno de los retos Black Box quedándose con el tercer lugar. Durante su tiempo en la Caja Negra ha bajado casi 40 kilos y además fue uno de los peleadores de la primera edición de Clandestino Fight Club, el evento magno de Black Boxing. La verdad es que tuvimos una muy amena plática en donde tocamos diferentes temas como la disciplina, el cambio de hábitos y sobre todo el encontrar tus porqué en la vida. Si te gusta este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos en @blackboxing y @untalraul1. Deseo que tengas una semana súper chingona. Y sin más, te dejo con la conversación. Javi, bienvenido a La Caja Negra, hermano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, Raúl. Muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno, cabrón. Me da, me da mucho gusto. Digo, gracias a ti por, por estar acá, por compartir con la comunidad de, de Blackbox, de La Caja Negra. Es un honor, cabrón, Digo, aparte por la, por la amistad que tenemos, güey. Quisiera comenzar preguntándote, Caón, ¿qué representa Black Box para ti, y ¿La caja negra que ha representado en tu vida? Pues...
0: Para mí, Black Box llegó hace dos años. Empezamos a, empecé a conocer todo lo que era... Bueno, lo conocía desde hace como tres porque ya era amigo okay. de, de Punta, de Mel, okay. de los Coaches, de Giovanni. Uh -huh. Y la verdad es que Giovanni fue quien me estuvo insistiendo uh -huh. mucho porque yo tenía pues mucho un sobrepeso muy cabrón, uh -huh. llegué a pesar hasta 135 kilos, okay. entonces pues me juntaba con ellos y ellos todos eran deportistas uh -huh. y todos andaban en chinga en el ejercicio y pues esa presión también por parte de ellos fue la que me llevó a, a experimentar porque nunca había entrado a, o sea, había entrado a gimnasios, había pagado incluso eh, uh -huh. anualidades de de gimnasios.
1: La típica y de a las dos para meses. Brigarte, ¿no?
0: Exacto, pero a los dos meses pues ya, no me motivaba por, por el ambiente, por todo, ¿no? Todo el proceso no me gustaba. Y he hecho deporte pues toda mi vida, me ha gustado andar que en la barranca y que el fútbol y muchos otros deportes, pero una vez cada dos meses... Sí, no, no era un hábito, de, como no era un tal. hábito, era nada más porque me gustaba hacer deporte, pero pues también eh, mi condición de, del peso y del trabajo y todo, pues no, no me permitía también yo ese espacio, ¿no? Uh -huh. entonces llego a Black Box, eh, muy, muy este, motivado por Giovanni de vamos a hacer un cambio chido, ¿no? y yo me puse un objetivo y, y le dije, oye pues yo quiero llegar a este cierto objetivo en diciembre que era bajar a 100 kilos porque yo pesaba 135 kilos. Uh -huh. Entonces, ¿En, dije, qué,
1: ¿En qué fecha entrabas, perdón? ¿En entré en enero, febrero
0: Ok, sí, o sea, era un año menos. lo que tenías tú Ajá, de... era un año exactamente, entré en enero, justamente en enero
1: Ok Sí, de hecho,
0: eh, me invitaron después de una posada que tuvimos Entonces, okay. en enero empecé uh -huh. Como todos, ¿no? El Bien motivado Pero Yo le dije a Giovanni, oye, yo, tengo, yo, yo quisiera Llegar como a este punto, ¿crees que de aquí a diciembre pueda lograrlo? Y ya me dice, pues, con que te pongas a Que no faltes ningún día uh -huh. Vas a lograrlo, dije, bueno y empecé poco a poco y la verdad es que en la primera semana fue donde yo me di cuenta que quería estar ahí, porque llegué a un grupo donde no había quien era más o menos boxeador, no había quién era más o menos este, fit o quién era, o sea, había de todo. Y éramos un equipo que entrenaba a la misma hora y llegábamos todos con el mismo objetivo, que si uno fallaba en algo, pues hasta nos tocó que nos castigaran a todos no en tema de de que éramos una, un, un, un grupito, y entre todos nos apoyábamos, porque yo me acuerdo que las primeras veces que yo empecé, era así, empezaba haciendo algunas lagartijas o que no podía, y la misma banda me motivaba y me decía, venga, échale, cabrón, y, y eso te motivaba también, entonces dije, este, este cotorreo me gusta, uh -huh. me llenó mucho, y de ahí agarré el hilo y me aventé prácticamente ocho meses ya entrenando de, de lleno, ¿no? Sí, bueno, los primeros simbólico. ocho
1: meses que fue
0: cuando llegó ya el tema del reto Ajá. Y después clandestino
1: Que ahorita entraremos esas, esas dos partes, güey Pero antes quisiera, quisiera, irme un poquitito antes Dices que tenías tres años de, de saber de la existencia de Black Box sí. eh, Pero tienes dos asistiendo ¿Qué cambió? O, ¿O cuál fue el punto en el que dijiste? ¿Sabes que Ahora sí ya voy a ir Porque te, te estuvieron chingando de, durante todo Desde, que, desde sí. que se conocían pues y sabían que trabajaban ahí ¿Pero en qué momento o qué pasó por tu mente para decir, ok, ya voy a, siquiera ir a la prueba, ni siquiera es como que me voy a quedar y, y voy a estar todo el año, sino que ya toma la decisión de, ok, voy a intentarlo. ¿Cuál fue la, 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 el punto diferenciador?
0: Que mira, a mi familia le encantaba, le, le encanta el box y a mi mamá le encanta el box. Entonces, cuando yo le platiqué en una, una vez en diciembre uh -huh. de, de ese año y le dije, no, unos amigos trabajan, uh -huh. ella, ella también fue como parte que... Que, el, que le latió la idea de... Ah, estás loco primero, ¿no? Como todas las mamás, pero... yo eh, ella también le encanta mucho el box Entonces dijo, pues métete, cálale, a ver... A ver cómo te va... Uh -huh. Entonces dije, va, sí, sí... Sí me, me agradó porque fue todo, ¿no? Uh -huh. Como que me sentí motivada en ese momento también... De, por parte de mi familia... Por mía y de mis amigos, que eran los que estaban ahí todo el entorno... Sí, al final de cuentas... Se, 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 uh -huh. se, se, se generó como ahí un círculo de... Güey, no mames, ya
1: ya, ya tenías que hacerlo ¿qué fue lo más difícil, güey? porque como, como dices, alguna, digo, generalmente habías estado acostumbrado a ese peso que nos mencionas, o antes ya o sea, o literal era una etapa en la que había subido de peso mucho fue una
0: etapa, fue una Ajá. etapa porque fue una etapa donde empecé a trabajar, eh, ya viajaba mucho por el país Ajá. entonces pues eso de los traslados y pues llegas a comer a donde sea y luego viáticos, pues llegabas y comías también Ajá. como rey y eso fue lo que fue un lapso de dos años en los que subí al menos 25 30 kilos okay. yo si sí había estado así lleno gordito uh -huh. pues bien pero pero nunca ese pero nunca decía ese, a ese grado entonces sí en la secundaria también pero fue como un año nada más uh -huh. por la tendencia que traigo de mi familia también pues uh -huh. pero siempre había estado como activo y haciendo cosas y ahora ese ese lapso de dos años fue en el que prácticamente me me reboté y llegué a un punto en el que ya no estaba a gusto conmigo y aparte eh, ya mi vida era como, no, me limitaba a hacer ciertas cosas incluso en el trabajo, eh, me daba mucha inseguridad por muchas cosas también, o sea uh -huh. mi chamba es todo el tiempo es pues, ventas y toda esta parte, capacitaciones, entonces cuando empecé a trabajar ya en Black Box y que empecé a ver los resultados y que también en lo profesional y en todo me estaba dando un giro completamente uh -huh. en, en cómo me sentía y cómo me, me motivaba ya yo solo fue como que ya el... el
1: ya hizo el, el match El match completo, ¿no? De... Uh -huh. Llega... Ahorita mencionabas dos partes y, y quisiera comenzar por el tema del reto Black Box que, que fue donde creo tú y yo nos conocimos ahí como que más, más a fondo, donde empezamos sí. a, a entablar una, una amistad un poquito más pero, este, llega el reto Blackbox que fue el primero, creo que inclusive fue el primer reto que hubo. Uh -huh. ¿Por qué decides inscribirte?
0: Porque... Cuando yo platicaba con Giovanni, y, y que por cierto, también, eh, en, entrando luego, luego a, a Blackbox conocí también a Javier Ramos, uh -huh. y que también fue pieza clave para que... Él lograr también esto, ¿no? Que me que, que imagino un que poquito más en, en la
1: parte de, de, de boxeo ya más.
0: Pues no, porque Ajá. fíjate que los esos primeros ocho meses que estuve ahí, Ajá. ni siquiera me importaba tanto el box porque no era bueno, y yo creo que esa fue la parte más difícil.
1: Okay. Como
0: que aprender la técnica desde cero y es como la parte más complicada para todos, porque te desesperas estar ahí y no hacerlo bien, y ves que otro le hace bien y tú no le haces bien, y es como pero es práctica, 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 uh -huh. pero yo mi objetivo era bajar de peso, a mí no me importaba aprender boxeo en ese momento, ¿no? okay. era como, era mi problema, era lo que yo quería dejar en la caja negra uh -huh. y no, no quería aprender a boxear, yo quería bajar de peso solamente, entonces eh, esos primeros ocho meses que yo ya empecé a ver resultados, yo ya había bajado 35 kilos, yo ya de pesar 135 llegué a 100 kilos. Uh -huh. Entonces dije, no manches, qué cambio, ¿no? Yo ya me sentía bien y todo, ahí, pero... Ahí,
1: en, ahí entro, perdón que te interrumpa, ahí entra el reto, o sea... Ahí el... entra el reto. Ok. Ahí okay.
0: entra el reto y dije, va, no, no quiero 100. Quiero llegar a mi peso ideal, que mi peso ideal ahorita son
1: 85. Ok, a ver, perdón que te vuelvo a interrumpir, nada ¿no? para, más para entender y dejarlo bien claro. ¿Esos 35 los hayas bajado sin el reto de Black Box? Sin el reto de Black Box. O sea, ya más eran 8 meses entrenando. De enero ¿no? a agosto. Ok, ok. Y
0: creo que en agosto, septiembre fue cuando llega el reto. Ajá. Y... Y digo, bueno, pues aquí me voy a... a ya traigo la, el ritmo de dieta, de entrenamiento
1: y todo. Ya era un hábito. ahora ya sí. Ya era. era un
0: hábito, entonces dije, pues voy a aprovechar para que bajar hasta donde tengo que bajar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues sí, en 21 días bajé otros 9 kilos con el reto de, de Black Box, con el primer uh -huh. reto. Y quedé en tercer lugar okay. del reto. Entonces llegué a un punto en el que, pues, nada. No, ni siquiera, nunca me había imaginado. Es más, nunca había bajado de 100 kilos en estos últimos años, de los uh -huh. últimos cuatro años. Y pues ahí fue donde ya me. Ya traía ese, ese ritmo de entrenamiento, de alimentación, todo. Y después llega clandestino.
1: Antes de, antes de entrar a clandestino, güey, ¿qué sentías o, o, o qué pasaba por tu mente? Digo, como nunca lo habías hecho, nunca habías llegado a ese punto. Pero ¿qué sentías cuando, cuando ya habías bajado esos 100 kilos, güey? Cuando. Tú de hecho a principios de año dijiste hasta diciembre, es, tengo punto. para bajarlo 35 y probablemente hasta pensabas a ver si le, si le pego a esos, sí. a esos 35. ¿Qué pasó cuando te diste cuenta que ya los habías bajado y que ibas más y que llega el reto de Black Box y que vas todavía por, por más? Pues kilos, me di
0: cuenta güey. que era algo muy fácil y nada más es un cambio de chip, o sea, es, es cuidarte más nada más y... Luego, luego empiezas a ver, y también fue un proceso todo ese año de entender cómo, cómo trabajaba mi cuerpo, ya con un ritmo de entrenamiento, con un ritmo de alimentación, porque nunca lo había hecho. Uh -huh. Entonces también ese año fue como de experimentación, de ir viendo, ah, esto, o sea, entrenaba tres meses y ya sabía que a lo mejor, eh, si por dos, por trabajo algo, no puede entrenar un mes, dos meses, pues no pasaba así tanto, ¿no? Y a uh -huh. veces yo, cre yo creía que, ah, pues falta un día entrenar y ya, uh -huh. o como un día algo que... Unos dos, y se o salir, ya se vino abajo todo. Abajo. Y no, o sea, fue un proceso donde fui entendiendo, fui, cambié, pues, obvio, obvio mi alimentación. Y, pues, nada, eso es lo que...
1: Durante todo ese proceso, en este primer año, seguimos todavía antes de, de clandestino, hubo momentos en que dijeras... Ah, qué hueva, este, o no no, no, no me gusta, o realmente no pasaste por, no, por eso. A, a la
0: segunda semana se volvió un vicio, Ajá. y durante todo el año, todo, durante todo ese año, no falté un día. Okay. Inclusive iba a entrenar hasta los sábados, y los domingos a veces me iba a la barranca, o sea, agarré de plano el uh -huh. chip completo de ponerme a entrenar.
1: Ok, y entonces ahora sí, pasando a la parte ya de, de clandestino, cuando llega la, el anuncio de, ¿cómo se da tu, tu invitación a clandestino? ¿Tú quisiste subirte? ¿Te, te metieron? ¿Te, te invitaron? No, ¿me platica un poquito de eso, güey.
0: No, pues, me obligaron casi, nada, no te creas, no me obligaron. Uh -huh. Pero eh, ya tenía un ritmo de entrenamiento y todo, y ya entrenaba hasta casi tres horas diarias. Entonces, uh -huh. eh, Javi fue el que me dijo, ni me preguntó. Cuando empezaron a sacar la lista ya del, eh, vamos a hacer el registro para clandestino, Dijo Javi, pues anoté, ya te anoté. Y nos anotó a varios así como Ustedes yo los voy a entrenar estos tres meses para...
1: ¿Cuánto tiempo tenías haciendo sparring? yo ya había... había... hecho sparring dos veces nada más. O sea, dos veces, en esos ¿no? dos, ajá, ajá. dos veces,
0: ¿no? dos, Dos veces. Pero más bien hacíamos pues mucha escuelita y cosas así. Pero tal como tal sparring, ¿no? Ajá. Y yo no quería. Yo al principio dije, no, nah, ¿por porque... qué? O sea, ajá, ¿Qué necesidad?
1: Porque, porque me llama la atención que decías ahorita que no que no ibas con la intención de, de no, del box ni el, nada, este, pero ¿por qué entonces si, si, si empiezas a hacerlo? ¿Qué, qué es lo que lo Porque que pues yo
0: yo a Javi lo veía también como mi, mi coach, o sea, uh -huh. en la parte de la técnica del box, yo sentía que estaba evolucionando muy pronto eh, en cómo me en cómo tiraba un ya, un recto, todo, ¿no? Porque me cuidaba mucho esa parte Javier, entonces yo creo que siento que cuando él me inscribió fue porque vio algo y dijo, bueno, entonces... Yo le creía a él, ¿no? Yo confié uh -huh. en él y yo le dije, pues me voy a poner así que en tus manos y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, entreno y lo que tengamos que hacer, pero pues yo, me vo yo voy a confiar en que tú me vas a poner, a que me vas a preparar para la pelea bien, ¿no?
1: ¿Qué pensaste, o sea, de esa parte de sí que okay, confío en, en el coach y que, que él me vaya guiando? Pero al final de cuentas, pues es Tú eras el que te iba a subir, el que te iba a ¿Sí? subir, cabrón. O sea, ¿qué pensaste? ¿No fue como, ay, cabrón, o sea, neta, me voy a subir a, a armadrazos con gente viéndome, etcétera?
0: No, esa parte sí no, no fue como tan tan difícil. Ajá. El, por, o sea, yo creo que fue lo, la difícil fue decir nada más, confirmar que sí. Uh -huh. Fue como de, me la pensé poquito, dos, tres minutos y... Va, y cuando dije va, mi enfoque fue, voy a prepararme para pelear. Y fue hacer sparring y hacer sparring y, y prepararme para la pelea. O sea, uh -huh. ya me enfoqué en eso y no me dio en ningún momento me dio así como miedo o algo de, de subirme. No, la verdad. No.
1: ¿Qué aprendiste o qué fue diferente en, ese, en esa época de preparación para clandestino? Porque obviamente el entrenamiento ya es diferente. O sea, sigues sí. yendo a las clases de black box y las tomas normal, pero ya aparte, pues tienes que prepararte para una pelea. Sí. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de esa parte del entrenamiento de, de clandestino? La disciplina...
0: Y que nunca, nunca terminas de aprender también ¿no? Como en esa parte, ¿sabes? Siempre vas evolucionando y, y llegas a un punto en el que a lo mejor te sientes ya confiado de... Ah, ya traigo esta técnica, ¿no? Uh -huh. Pero nos pasó algo muy curioso a todos y yo creo que todos los que entrenamos con Javi eh, fue lo mismo. Eh, una semana antes de subirnos a pelear, nos tocó hacer sparring con Javi. Así como de, ahora sí, su, su examen su final... Exa...
1: <risa> ok, su cinta su... para la cinta negra, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> examen final, sparring con Javi no, pues yo ya me sentía Diciste, no, aguanto 12 rounds uh -huh. y, o sea, yo ya me sentía bueno, ¿no? y me subo no, me puso una, digo nunca me lastimó uh -huh. pero no le hice yo nada y él me trajo como trapo todo el, todo el, todo el ring, ¿no? Todo, en todo el ring uh -huh. entonces me bajo del, del sparring con él y me bajo muy frustrado y enojado conmigo y, y dije, no, no voy a pelear, no traigo entonces, la no sí, traigo nivel pero nunca me, o sea, nunca lo pensé en ese momento que pues estaba peleando contra un, un boxeador profesional, ¿no? Ajá. Y yo era, iba a ser mi primer pelea y nunca había peleado. Pero yo como que me, me, me metí en ese chip y dije, no, no, voy, no la voy a armar. La verdad, no no creo que traiga nivel no. para subir No conocía también cómo peleaba el, el contrario, ni, ni un video ni
1: nada, entonces... Pero dijiste, no, si de esta exhibición, o no sea... Sí, de... dije,
0: pero no. Y creo que a todos nos pasó lo mismo. Todo, también a Roma a todos los que entrenaron con, con uh -huh. Javi, les fue igual. Pero ya cuando nos subimos a la pelea, ese sparring de una semana antes fue el que nos dio la confianza para... En cuanto vimos cómo, cómo uh -huh. nos empezaron a atacar y todo, pues fue mucho más... Fácil controlarnos arriba del
1: ring. Pero, ¿cómo. A ver, dices, güey, no, no va a participar por, porque pues, de... no, 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 te habían puesto una rastrada tal cual. Sí. ¿Por qué entonces sí si, si, si te subes? ¿eh? O sea, O, o, o ¿cómo, tenía... ca ¿cómo
0: cambiaste el chip? No, de... no, pues ya tenía el compromiso. O sea, yo lo dije en ese momento porque me bajé enojado porque pues, uh -huh. me pusieron una chinga, ¿no? Uh
1: -huh. Y en
0: ese momento dije, no, no traigo nivel. Yo dentro, pero después dije, pues ni. Aunque ya, no lo traiga, ya, ya está. Ya si está voy. una semana la pelea, uh -huh. pues dale. Como lo que salga
1: Ok Y ahora La experiencia Ya estando en la, en la pelea güey, ¿Cómo fue el, el estar con, con la gente Que te estaba viendo Con tu familia Tus amigos Estar en un ring profesional Como, como lo es Tal cual el de, sí. el de clandestino ¿Cómo fue? güey? Cuéntame eso, Pues
0: güey. yo creo que fue Toda la semana Porque incluyó el pesaje Incluyó O sea
1: Eras, eras un boxeador profesional Sí, tal cual sí. ¿no? Y, y
0: también mucho la motivación del grupo, de, de, de la gente que entrenaba con nosotros, porque entrenábamos nuestra clase con todos, como el equipo que éramos y como la clase que, que éramos así unidos. Y al final, después seguía la, el entrenamiento eh, para extra para clandestinos. Uh -huh. Entonces, también pues ellos, como todo el, el team de ahí de Americana que estuvo en ese proceso, fue parte de, de la motivación de... Ah, sí, la, eh, la vas a romper, ¿no? Y a todos nos motivaban igual, entonces yo creo que fue todo el equipo el que nos levantó ahí los ánimos a todos de, de uh -huh. no echarnos para atrás para, para la pelea, y pues para el pesaje también, eh, teníamos que dar 90 kilos y yo di 89.500 okay. Entonces me preparé también, de, de, incluso hasta me deshidraté un poco ese día, o sea, como tal el Ta show de un, uh -huh. de, un, de un profesional pero pues nada que ver, ¿no? Uh -huh. Ya en el, en, lo, en la parte técnica, pero pues, estuvo muy padre la experiencia. Ya llegando ya al evento, pues, se empieza a sentir la vibra de todos. Mucha mm -hmm. gente llegó temprano al evento y, y ya cuando yo peleé, la verdad es que ya, ya había ya algo buena de gente, de ya había de gente. Y estuvo mi familia, estuvo mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces, la verdad fue algo muy, muy padre. Ok.
1: Este, cuando te bajaste, güey? Independientemente de... O sea, no, no me quiero enfocar tanto en el resultado, sino... En la prueba personal que a lo mejor era... O la experiencia personal de decir... Güey, te vas a subir a pelear... Este, a lo mejor si tú quieres... De exhibición y, y con, con la protección y todo eso... Pero una vez bajado de que... güey Ya pasó esto... La, la chinga que me metí... Todas estas semanas, todos esos meses... ¿Cómo te sentías? güey?
0: Pues yo creo que... Ya cuando me bajé... Bajó la tensión... Ajá. Pero... También como esa parte fue complicada... De que me preparé y me sentía con mucha condición, pero ya cuando estás arriba del ring como tal y empiezas a, a boxear desde el primer round, ya estás fundido, o sea, es como la misma presión, la, la, tensión la mismo, estar, ¿no? el mismo uh -huh. estrés de que está la gente, de que tienes que cuidarte, de que tienes que golpearse, ya, ya estar en ese momento me bajó la energía, pero por mitad, entonces... Ajá. Ya en el último round yo me sentía cansado cuando me había preparado y había hecho sparrings ya seis rounds, siete rounds, y no me cansaba. Ahí sí, porque pues yo creo que se junta todo. Entonces ya cuando me bajé del ring, me liberé, y lo más chido fue pues que toda la gente, todo, pues, todos los amigos de Black Box estaba ya a un puño de ira americana, uh -huh. y pues todos se arrimaron, me felicitaron todos, y abrazo, y foto, y todo. Entonces uh -huh. ya eso como que me relajó, y yo también fue como que ya cumplí con... Qué con genial. mi objetivo, con lo que yo quería, ¿no? Y uh -huh. Javi estuvo muy contento con la pelea también, pues él fue en mi esquina junto con Mel. Y él estaba muy contento con mi pelea y con el, O sea, él me dijo, pues well, la verdad, muy buena preparación, muy buen entrenamiento. Y ya de ahí, pues obviamente se quedó la espinita y dije, ok, ya pasó la primera, quiero las Va, que Vas vengan, por la ¿no? segunda entonces, o ¿Sí?
1: sea, vas al siguiente clandestino, ya estás confirmadísimo. Sí. Huevo, sí. Si chingón. me invitan, <risa> exactamente. No, pero sí, ya, ya está, ya está confirmado. Chingón. Oye, eh, dando un poquito de, de, de giro a la, a la plática, güey. Platica un poquito acerca de, del proyecto que traes ahorita personal, que digo ya en lo, en lo privado me lo, me lo platicaste, pero que la comunidad escuche qué es lo que lo que estás haciendo, porque creo que trae muy buena muy buena carga social y y, y cosas cosas muy chingonas. Eh, ¿Cuál es el proyecto que traes ahorita? Güey? ¿Qué es qué es lo que andas haciendo?
0: Bueno, pues ando haciendo varias cosas que por azares del destino eh, me quedé casi todo el año de la pandemia sin trabajo uh -huh. y pues la verdad fue un año complicado, pero también fue un proceso en el que aprendí muchas cosas y llegó en el justo en el momento indicado, llegaron como ciertas personas y ciertos elementos que pudieron concretar una idea que yo tenía desde la, desde la universidad, ¿no? desde este proyecto pues prácticamente lo tengo desde la universidad y mi idea en ese momento fue, yo sabía que por ejemplo estaba la comunidad de los, de los que estudiaban en ingeniería, estaba la comunidad de los que estudiaban en administración, estaba la comunidad de los de CONTA pero como tal, nunca trabajaron integrados. O sea, el de conta es el de conta y el de merca era el de merca. Sí,
1: que hasta Pero ahí ponlos como... a trabajar
0: en conjunto mm -hmm. y era una lucha de egos y de... Entonces, siempre había un problema en, eso, en esa parte, ¿no? Y por suerte me toca empezar a administrar un proyecto y me doy cuenta de que, pues la verdad, no carecía de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En temas de que pues no sabía nada de mercadotecnia, incluso desde sus finanzas, o sea, no sabía nada de administración, no sabía, tenían todo registrado en un cuaderno. Entonces empecé y empecé a trabajar sobre ese proyecto que fui el administrador porque el proyecto duró tres meses. Y me di cuenta que pues si trabajábamos en conjunto con otros departamentos era más fácil porque había cosas que yo no sabía, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no pasarnos estas chambas entre nosotros? Y que, que la, la, parte, la parte trabajo.
1: que a veces cuesta cuando llegas a puestos gerenciales o eres propio o es dueño de tu propio negocio, el, el delegar, ¿no? Sí. Tal cual, el saber que no eres bueno para todo. Sí. Sí, la verdad,
0: eh, yo creo que esa es la parte más complicada uh -huh. por, o la parte más eh, sensible porque el que tiene un negocio, el que tiene un proyecto, está enamorado con su proyecto. Uh -huh. y es su patrimonio en ese momento, ¿no? Es su enfoque de su, es, es, es su, es su, es su bebé, exacto. Uh -huh. Entonces, pues no quieres que le pase nada a tu bebé, ¿no? Uh -huh. Y no le vas a decir cómo vestir a tu bebé. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella lo va, ella ya lo tiene ya lo tiene pensado cómo lo va a hacer, ya tiene pensado cómo lo va a educar. Entonces llegas y como romper con este paradigma si es un poquito complicado uh -huh. pero pues obviamente hay técnicas, ¿no? Hay metodologías y investigación con lo que tú vas fundamentando el por qué hacer un cambio. Entonces, uh -huh. Eh, yo no, no me gusta que solamente proponer una solución o algo sin tener como el fundamento de un estudio o algo, ¿no? para uh -huh. poderlo desarrollar entonces, eh, pues te digo, por azar del destino eh, se da que varios amigos eh, nos quedamos sin trabajo eh, el mercadólogo, la parte uh -huh. de conta, todo, ¿no? era se juntó que todos nos quedamos sin trabajo y pues hay que hacer algo hay que empezar con algo porque si no hacemos algo pues aquí nos vamos a quedar y empezamos administrando una empresa entonces ya con esta empresa yo eh, platico con, con un amigo con Antonio y él es, él es mercadólogo entonces ya le dije oye, ¿cómo ves? traigo este proyecto yo me voy a dedicar a esta parte pero en la parte de merca, pues la neta yo no le hallo al 100 entonces pues ¿cómo ves? si lo conjuntamos y armamos el proyecto y empezamos con ese proyecto que nos recomendó otro amigo que ya llevaba la contabilidad de esa empresa. Y así fue como ya empezó una cadenita en la que esta empresa nos recomendó a otra empresa, y luego a otra empresa, y luego a otra empresa. Y fue creciendo también la comunidad entre nosotros de que ya no nada más se necesitaba el mercado, luego ya también se necesitaba el contador, se necesitaba el comunicólogo, uh -huh. se necesitaba el community manager. Entonces ahorita ya somos eh, una comunidad de somos seis personas las que estamos trabajando en el proyecto, uh -huh. próximamente más, uh -huh. <risa> eh, pero todos con el objetivo de armar una empresa consciente y cuidando las bases de que pues somos humanos tratando con humanos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues si vas a vender un producto o lo que sea, pues se lo vas a vender también a una persona y tiene un impacto y, y yo creo que lo que conectamos chido fue eso, que no queremos hacer las cosas... No, les vamos a, no queremos eh, asesorarlos o venderlos, decirles, ah, este, te vamos a vender el pescado nosotros, ¿no? sino pues, enseñarlos cómo, cómo vender ese pescado. ¿no? Y no, no solamente en la parte de vender, sino cómo armar la estructura de una empresa, uh -huh. que es como la parte medular y siempre les, les digo que es como cuando construyes una casa. Si quieres una casa de cuatro pisos, pues necesitas poner cimientos para una casa de cuatro pisos. Y normalmente to, eh, la mayoría de los negocios empezamos como podemos y vamos creciendo a un nivel que ya no controlamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, no se generó una estructura para iniciarlo, ¿no? O, o a lo mejor ya tienes 10 años operando y vienes operando con la misma... Como, como usted, yo pensable, estoy a entender, ¿no? ¿no? Ah, ¿no? O sea, y vas creciendo a, tu, a tus posibilidades y... Uh -huh. Entonces el, este proyecto fue así como, a ver, agarramos los proyectos, los revisamos entre todos, y ya platicamos, ah, mira, pues en merca se puede hacer esto, en la administración se puede hacer esto, en contas uh -huh. se puede hacer esto. Armamos un paquete y ya le decimos al cliente, ah, mira, pues, te podemos apoyar en esta parte, con esta... Hacemos como un análisis y una proyección uh -huh. de, de lo que se va a hacer, pero mu mucho, mucho basado también en, en la persona que lo está teniendo, pues, como si fuera algo medio holístico también, como, como encontrarle un sentido a la empresa y al... Primero que encuentre un sentido a la persona que lo va a administrar, uh -huh. el por qué lo quiere hacer ese proyecto y después la empresa, ¿no? ¿Por qué, por qué está funcionando? ¿Para qué está funcionando? Ju
1: justo eso te iba Eso era lo, la siguiente parte de la que quería pasar. El tema de, del por qué, que, que era algo que me comentabas cuando me platicabas de todo este, este proyecto. Y que es que se me hizo muy chingo porque, como te lo decía, pues es algo que yo también con mis proyectos quiero que tengan un por qué. El que, más allá de, del poderte vender algo, del poder de hacer algo por ti, un servicio, etcétera, es... ¿Para qué lo estamos haciendo como sociedad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué para ti, valga la redundancia, es tan importante que los negocios o las empresas con las, que, con las que van a colaborar o que se unen a la comunidad tengan un porqué?
0: Pues no es el hilo negro, la verdad. O sea, son técnicas y son metodologías que ya están y hay libros escritos de esto y, y hay este, comunidades completas que trabajan sobre... Técnicas para encontrar el sentido, por ejemplo, de, de realización de, de, de su vida uh -huh. y trabajar por ello, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que hay una comunidad en Japón que, si no me equivoco, es la que tiene la tasa de longevidad más alta y utilizan la técnica del Ikigai. No sé si has escuchado hablar del Ikigai. No. Y pues se basa en eso, ¿no? O sea, como encontrar la, el porqué de, de, de lo que estás haciendo puede aplicarse a un proyecto, puede aplicarse a, a la vida uh -huh. personal. Eh, el por qué y, y con eso pues tú tienes un, un sentido de lo estás haciendo por algo no y te cuestionas porque normalmente trabajamos sobre una línea que ya traemos predispuesta y, sí, que son. y programada hasta de generaciones ¿no? uh -huh. y yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros países o sea, de trabajar para empresas de otros países y viajar a conocer las fábricas en Alemania en, en España y la verdad es que si es un choque de culturas y yo creo que Jalisco está en un punto en el que venimos de una etapa de, de unos 4 o 5 años con el boom del emprendurismo. Somos una ciudad joven, pero traemos arrastrando muchos temas culturales. O sea, uh -huh. en temas de educación financiera, en temas de, de administración, en temas simplemente de hacer conciencia, ¿no? O sea, del de, por qué estás haciendo la, las cosas. Uh -huh y yo creo que esa es la parte como que se tiene que trabajar más o sea como en temas de talento no, no estamos limitados creo que somos de las ciudades que, que tiene mucho potencial pero yo creo que muchas de las limitantes que tenemos son problemas culturales como el no saber decir que no como la impuntualidad sí, sí, sí. como...
1: Que, que aquí también parte el, el, el por qué yo mira y creo que va mucho a la mano con, con, con tu idea. Es el, ok, voy a montar un negocio, voy a emprender un, un proyecto, lo, eh, lo que sea. ¿Por qué hace el proyecto? Pero antes es más importante saber por qué soy yo, por qué estoy haciendo yo la, las cosas que hago, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda hacer el proyecto, que pueda hacer para, para estar bien económicamente, para ayudar a la gente, lo que tú me digas que o sea tu por qué, pues muchas veces no sabemos ni siquiera nuestro por qué personal, ¿no? Sí. Y yo creo que esa parte, o sea, pues a final de cuentas,
0: no lo puedes separar. Uh -huh. O sea, no hay forma de que digas, ah, ok, de las nueve a las 2 es el trabajo. Y de... No, porque todo el día traes todo en la cabeza y eres una persona, ¿no? O sea, y uh -huh. tú traes lo de la familia, traes lo de la pareja, traes lo del negocio y traes lo de que todavía tienes que darte un espacio para ti, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es la parte más importante. O sea, que darte un espacio y dedicarte ese tiempo a entenderte por qué... No a entender sino a, a cuestionarte más bien. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué actúas así? ¿Por qué, por qué lo estás haciendo? ¿Cómo, me...
1: ¿cómo, ¿Cómo lo has logrado tú, güey? ¿Cómo lo...? Porque me queda claro que esto es una proyección, por decirlo así, o este proyecto de ser una proyección de, de, lo que tú, de lo que tú eres o lo que tú estás descubriendo como persona, güey. ¿Cómo, sí. cómo, cómo has llegado a ese punto?
0: Pues porque me ha tocado estar en los dos polos, en, en varias situaciones de mi vida. Uh -huh. O sea, por ejemplo, estuve estudiando en escuela pública y en escuela privada a la vez en la universidad. Uh -huh. eh, estuve en el CUSEA y en el TEC de Monterrey al mismo tiempo. Entonces, pues imagínate Mira, el contraste, mundos, ¿no? Sí, ¿no? El uh -huh. contraste. Y yo venía de abajo y yo decía, oye, pues es que todos estamos como, traemos la idea, el, el problema es cómo estamos agarrando esa información, ¿no? Y qué tipo de información nos están con, compartiendo. Porque co las dos tienen sus, sus ventajas y a las dos me han formado muchas cosas, pero... Siento que como esas dos polaridades de estar en la comunidad del QCAD, de estar en la comunidad del, o sea, de del TEC con la... ¿cómo te puedo decir? Con el ingenio, porque la verdad... Eh...
1: Sí, pues es tal cual el... el, el eh, es, ahora sí que es tema de sociedad, entre menos menos recursos tengas o menos facilidades tengas para hacer las cosas, pues es donde sale ese creo... ingenio para, para ver cómo lo haces, ¿no? Ajá,
0: y, y es eso. Entonces, eh, yo, yo le, le voy mucho a... Y para mí, o sea, es como una de las piezas más importantes en mi vida, porque ahí fue donde me desarrolló en esa parte, ya que, pues si te das cuenta que estás limitado en oportunidades contra quien a lo mejor tiene el poder adquisitivo para entrar a una universidad eh, privada... Y yo, yo entré por medio de una beca, entonces tampoco fue como que yo tuviera uh -huh. para pagarlo. Pero fue, fue difícil adaptarme a, a esa parte, ¿no? Porque yo traía otro chip y ya, ya tenía cuatro o cinco semestres acá con un chip completamente diferente. Uh -huh. Entonces acá me dieron el otro contraste y dije, no, entonces si hacemos un mix de estos y si podemos encontrar las cosas la, lo que podemos eh, o sea, sacar lo mejor de lo, lo mejor mismo, de, mundo, de ¿no? dos de esas dos de esos dos polos y encontrarlos en algo no así en una línea donde bueno pues por aquí nos podemos ir
1: que de, que de alguna forma a veces se tiene la idea o la creencia de que de que son mundos cómo decirlo exclusivos o separados o totalmente no que no que no tienen por qué convivir en un mismo ecosistema o, se, o, se, o se porque es un problema separar. cultural ajá exactamente
0: o sea, voy a lo mismo es son pensamientos que traemos de que el dinero cambia a la gente, ¿no? O que el rico es, es, es este... Pero pues no, la verdad, lo que es pobre o rico es nuestro pensamiento. Uh -huh. Y cada quien, y porque yo conozco gente que ha salido de la pobreza extrema y tiene ahorita empresa con que genera millones de pesos. Entonces, no, no es un punto de eso, es más bien cómo, o sea, cómo vemos nosotros y, las cosas, ¿no? Y el, el pues... talento
1: y la, las personas, a final de cuentas, o lo, lo que eres, pues puede, o sea, puede haber... Eh, sin que suene a lo mejor eh, despectivo puede haber gente sin dinero muy culera Ajá, exactamente. Y, y puede haber gente con dinero muy buena, y al revés, puede haber gente sin dinero muy buena y gente con dinero muy culera, o sea, no es un tema de que oye, ¿sabes que tienes dinero? Entonces estás encasillado en ser de ese tipo, ¿no? y,
0: y, y ahí es un, eso, ese punto es súper importante porque dicen que el dinero cambia a la gente, y yo creo que no, yo creo que nada más eh, potencia si eres culero ah, o eres buena ah, onda, ¿no? Exactamente, Entonces, los valores que, que, exactamente, que ya Exactamente, o sea, no te cambia como tal, pues es una energía también el dinero y el dinero uh -huh. te va a potenciar lo que eres, nada más. Si eres buena persona y si eres bondados y si eres algo, algo, haces algo por la gente, pues cuando tengas el recurso, obviamente vas a querer tú comprarte tus cosas, tener tus cosas, pero vas a aportar porque te nace, ¿no? Y tienes ahora para hacerlo. Chiqui. Y cuando eres culero y cuando eres una persona ávara y que no te importa más que tú tener el dinero pues te vuelves, no, no te importan los demás, ¿no? Te vuelves muy egoísta uh -huh. y, y ahí es donde se nota
1: Exacto. Pues, ese cambio. Y que aquí pues es, es raro otra vez ese círculo con, con el por qué, ¿no? O sea, el, el siempre tener bien presente el por qué haces lo que haces y cómo llegas al por qué bien lo decías, cuestionándote. O sea, sí. es ve y pregunta hacia adentro qué, qué estás haciendo, cómo haces, por qué lo haces, te gusta realmente. Sí. Traemos la, la, la pinche escuelita y yo lo veo así de, güey, eh, naces, este, entras al kinder, primaria, secundaria el otro día, hace poco vi una imagen que decía ¿sabes qué? realmente a vas a la escuela por pasar la escuela, sí. no vas a aprender, o sea, y recuerdo mucho de, de Chavo, ¿qué es lo que, lo que traes? o sea, la idea de, güey, tengo que sacar mejor la mejor calificación posible porque si no en mi casa me chingan sí. o porque si, o sea, me chingan de que me van a castigar o me va a ir mal, y no es no le estamos dando el enfoque de, güey, estás aprendiendo, es, ve descubriendo qué quieres hacer, sí. y es, y pues ya a veces llega un punto en que es más complicado, pero que siempre se puede hacer el descubrir esos por qué. Sí, y entonces por eso yo creo que esa fue la
0: parte que hizo más eh, clic conmigo en, en Blackbox, uh -huh. que como administrador o como lo quieras ver, eh, yo veo en Blackbox una empresa que tiene un porqué uh -huh. y me hizo ese sentido de que yo... yo o sea, lo hemos platicado muchas veces. Blackbox no es una, una escuela de box, ¿no? Y en uh -huh. realidad no, 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 van a, no van a preparar peleadores, sino que me hizo clic que yo fui a dejar allá la caja negra lo que y saco al día el estrés o toda la carga de trabajo de la semana. Yo llego al Black Box y no es solamente por ir a pegarle a los costados. Es desde que te reciben, uh -huh. desde que tienes una clase con coach chingones como Mel, como Punta, como, como Giovanni, como Javi, ¿no? Y que... Eh, ellos se meten a, a, a su plan de coach Pero no es un plan de coach De, de yo estoy por hacer... encima Ajá. Ni, ni yo estoy por encima Ni, ni te voy a hacer el mejor peleador del mundo Ok, trabájate a ti Compite contra ti Porque uh -huh. normalmente eh, Cuando estábamos entrenando pesado Era de, ah ya no puedes más Y, y esa presión eh, uh -huh. Un poco psicológica de decir No, oh, si sí puedo más o sea, uh -huh. me, me salen otras tres porque ahorita me estoy venciendo a, si, me, si ya hice cinco, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor saco ocho, diez repeticiones entonces yo creo que ellos también están como bien casados con el concepto y, y todo engloba a que lo que te decía, tiene un porqué la empresa tiene el porqué se, le, se lo compran los empleados o, o, o los colaboradores que son los coach uh -huh. y también los clientes lo, lo sentimos, ¿no? lo, lo, lo abrazamos eso y, y yo creo que necesitamos más empresas de, de este tipo
1: exacto, y que aquí eh, si te pones a verlo como no es, no es coincidencias porque yo no creo que no creo en las coincidencias pero todo este tipo de comunidad la gente que ha estado aquí en los episodios tuyo este los mismos cops que ya son amigos etcétera se van uniendo por eso o sea es un porqué, como tú dices ahorita decías que se, se compran tal cual el, el, el por qué pero más allá de eso es lo entiendes, o sea, porque puede ser que llegues a una empresa y decir ah, ok, aquí hacen las cosas así, órale, pues yo también las hago así, eres un replicador, uh -huh. pero no lo sientes, o sea, y aquí creo que todos lo sentimos, tanto, así que desde arriba, que, que el episodio Roger nos, nos mencionaba del origen de Black Box, pues es eso, el, el, el ve sí. y deja las cosas a la caja negra, lo sabe, entonces lo sabe el equipo de, 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 de Vox, tal cual de Black Box, perdón, desde la estafa, desde la estafa, desde la entrada, perdón, desde la entrada de que te reciben con un, con un con tu nombre, qué onda, cómo estás, etcétera, este, luego pasando los coachs, luego se permea acá con nosotros como usuarios, y se va haciendo un círculo, y se va haciendo relaciones tanto de amistad como de trabajo, como, como y, más allá. Y,
0: y ya es una comunidad súper chida que también hemos hecho, o hemos tenido muchas experiencias por fuera de, de lo que son las instalaciones de Black Box. Ya uh -huh. hemos ido a La Barranca, hemos ido a Chupinaya, ya hemos ido a, uh -huh. a varios lugares, y ya ahorita me he topado con que Puedo ir a entrenar a cualquier gimnasio, o sea, me, me ha tocado ir a entrenar a otros gimnasios andares y en donde sea me encuentro eh, amigos, pues uh -huh. ya, o los coach o, o los mismos gente que está entrenando, de que nos hemos topado en algún otro lado, no solamente porque los de Americana somos el grupito de Americana y los de, exacto, o sea, más bien cuando se han hecho este tipo de eventos, pues logran integrar. Yo por ejemplo conozco a algunos de de Providencia y la estancia, y nunca he ido a entrenar a la estancia ni a Providencia, pero uh -huh. una vez que fuimos a la barranca hicimos amistad y, y esa es como la parte también chido, ¿no? La, la comunidad que se ha generado a través de esto.
1: Exacto, que es este, pues tal cual el, el vibras en otro, en otro ondas y todo eso, y pues atraes gente en tu vida de oración, y creo que es algo que, que tiene Black Box, que a final de cuentas, y para cerrar, para pasar a la parte final, lo decías al principio del episodio, tú ibas por tu objetivo. Y creo que todos vamos por un objetivo diferente, pero a la vez vamos en equipo. O sea, a pesar de que tú tengas el objetivo del peso, a lo mejor el mío sí es pelear. O a lo mejor el de la otra persona es, este, nada más pasar el rato si tú quieres. O nada más sacar estrés en, en los costales soltando madrazos. Pero a pesar de que son diferentes objetivos, todas las clases y el, el estar en grupo, nos apoyamos y nos llevamos el mismo independientemente para donde vaya cada quien. O sea, es, es, está, está, está chingona esa parte, ¿no? Sí. Oye, güey, ya pasando a la, a la parte final del, del episodio, ¿cuál es tu ejercicio favorito de Black Box? <risa> eh, llámese boxeo, llámese funcional, ¿cuál es el ejercicio que, que más te gusta, güey?
0: El que más me gusta, mm, pues sí, hay varios que disfruto cuando, cuando me pongo, cuando pego en el gobernador, okay, los que trabajan en golpes de poder, como que es donde...
1: Donde sacas más, eh, ¿no? ¿por qué te gusta, güey? ¿Por qué te gusta más?
0: Porque... Tiene mucho que ver la técnica, porque si no pegas bien te puedes lesionar, uh -huh. y porque pegas un golpe muy fuerte, ¿no? Ahí tienes que sacar un golpe con, con todas tus fuerzas, uh -huh. muchas veces, no, no siempre, pero es como un, un ejercicio que, que hago hasta como de terapia, yo creo. El uh -huh.
1: sí, es el que, el el, que te el gusta. Que me gusta. Y, el, y que, el, que no, el que no te gusta, güey. El que no me gusta. Ajá, más o más... el que menos, el que más da ¿no? que dices, güey, este es el como de, ay, qué tengo que hacer, ahora nos pusieron a hacer esto.
0: Mm, las planchas, yo creo ¿Las planchas? Creo que lo que... <risa> Ni los burpees me dan huevo pero la, Ajá. las planchas sí, ¿Por no? qué?
1: ¿Por qué las planchas sí te No
0: sé, siento que es el que más me exige Como en la posición Y todo Ajá. Y a lo mejor ahí traigo yo un tema De un chip de que nada más aguanto un minuto O poquito más, entonces es como trabajar Ajá. Esa parte, ¿no? Y como y... que no ha sido más allá de decir Ajá, no, ¿te dos... no me... Ajá. Ajá, Exactamente,
1: entonces creo que ese es como el, el más complicado Pero Ajá. nada, todos,
0: todos me gustan mucho
1: la verdad. Ok ¿Y tu combinación favorita de Black Books, güey? ¿La combinación que más te guste hacer? Eh, la Black Books 3. Black Books 3, ¿por qué, güey? ¿Por qué te gusta? Primero, ¿cómo va la Black Books 3? Pues, ¿ya recto, volado, recto? No, va a ser la 2. No, ya me <risa> <risa> Recto, volado, recto, ¿no? Ajá, la, recto, exactamente,
0: volado. la 3. Porque esa, siento que, por ejemplo, en un contraataque uh -huh. puede funcionar muchísimo, ¿no? Y nunca vas a hacer una combinación, a lo mejor en una pelea, pero uh -huh. siento que esos son tres golpes que... Que van fuertes que, aparte, ¿no? Que van fuertes aparte, exactamente. Uh -huh. O sea, que ya hiciste una preparación y lo inicias con un recto, que es como el, un uh -huh. golpe muy, muy fuerte. Luego volado, que es otro a matar, uh -huh. y luego
1: otro recto, ya ¿no? ya Entonces ya es ya como...
0: Esa es mucha potencia también ahí, yo siento.
1: Ok. Oye, por último, si la vida de Javier González tuviera una dedicatoria, ¿para quién sería hasta ahora? Para mi familia. Para tu familia. Sí.
0: Sí, siento que pues muchas de las, de las cosas que, que he logrado o que, que he podido hacer es, pues obviamente, a la educación que me han dado. que me han dado mis papás. Eh, otra al valor del trabajo también porque de verdad son, son muy trabajadores y yo creo que eso nos lo han inculcado mucho tiempo y no, no, no simplemente es como trabajar en, en físicamente, ¿no? O sea, sí. he trabajado mucho también mentalmente y yo creo que esa parte también me, me ha servido mucho y pues que es... Prácticamente si no hubiera sido por ellos y si no hubiera aprendido, porque hay cosas buenas y malas, ¿no? Y que uh -huh. las cosas buenas se agradecen y de las cosas malas pues se aprende y, y tú pones el límite, ¿no? a final de cuentas no puedes culpar a, a nadie por uh -huh. lo que estás haciendo, es tu responsabilidad y, y yo siento que ellos nos marcaron con cosas muy buenas a través de, de nuestra infancia y todo. Entonces, pues sí, sin duda sería para ellos, para mis hermanos y para, para
1: mis papás. Ok, chingoncísimo, eh, hermano, muchas gracias por, por darte la oportunidad, repito, de, de estar acá, de compartirnos tu, tu historia, es un placer como siempre que aún lo sabes, sabes que, que te estimo un chingo, en lo, en lo personal independientemente de eso, eh, muchas felicidades por, por, por el proyecto, por, por los cambios que has tenido en, en Black Box, Y insisto, desde, recuerdo cuando nos empezamos a conocer hasta ahorita, pues creo que na, ninguno somos en Black Box la misma persona que éramos cuando empezamos a conocer, <risa> pero a pesar de eso seguimos creo que cada vez más, más unidos, entonces... Muchas felicidades por eso, we. muchas gracias por estar acá compartiendo. ¿Y dónde te puede ubicar la gente, güey? Si quiere conocer un poquito más de tu proyecto, este, dónde te pueden contactar, tu número, tu, tu Instagram, tus redes sociales, ¿dónde?
0: Pues el Instagram uh -huh. es Javier-S González. Uh -huh. Y pues eh, estoy en el edificio en el edificio de Condominios Guadalajara, ahí uh -huh. tenemos la oficina. Pues igual, ya sabes, ahí en Black Box también, uh -huh. con quien sea podemos... Todos me conocen, yo creo <ríe>
1: Exactamente. <ríe> Chingoncísimo, hermano. Este, amigos, esperemos que les, que les haya gustado este episodio. Eh, creo que como cada uno de los, los anteriores, eh, nos dejan ideas chidas, nos dejan historias de vida sobre todo y, y mentalidades de, de gente diferente, que a lo mejor es la gente con la que tú estás ahí entrenando cada semana o que te ha tocado entrenar a, a alguna vez. Y pues no, no tienes idea de, de lo que han pasado y las formas de pensar, por mucho que a lo mejor de repente... De repente platiquemos ahí en el, después de las clases y todo eso. Entonces, si les gusta el episodio, por favor, ayúdenos a compartirlo en, en sus redes sociales, en Instagram sobre todo, etiquetando arroba y arroba 1 para, para estar ahí, este, que, que más gente pueda vivir esta experiencia, que conozca todo lo que es este Black Box y sobre todo que conozca la comunidad chingona que forma Blackbox. Entonces, muchas gracias por, por, el, por, por escucharnos no olviden darle eh, follow al botón en Spotify en Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este, este episodio y por último hermano, vamos a despedirnos con el tradicional grito de guerra de cada clase entonces yo te voy a seguir güey. ya nada más tú, tú, tú dame la orden y cerramos el episodio, ¿va? va, pues, Sale. una dos, tres, Black, Black, Black. Box hasta la próxima